0: Tällä kertaa poptalkissa puhutaan mystisestä aiheesta nimeltä äänilevy tuottaminen. Mitä on levyn tuottaminen, mitä se tarkoittaa nykypäivänä ja mitä se tarkoittaa historiallisesti niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Se on kysymys, jota lähdetään purkamaan ja kuten viimeksi jo toivottiin, niin täytyy esitellä, että, että Pekka ja Jukka ovat täällä paikalla tuttuun tapaan. Kyllä, Hyvä päivä. Kyllä. Ja nyt, nyt, ollaan, nyt ollaan huonoja radioihmisiä, kun ne ei kerrota, että kumpi on kumpi. Pekka, Pekka on tuo ja Jukka on Jukka tuo. On täällä. Okei. Okay. Ja vieraana meillä on asiasta puhumassa tällä kertaa Mara Salminen. Joo, jota, vaan. Joka tässä yhteydessä sanotaan häntä tuottajaksi. Niin. Mutta... Tämä on mun mielestä ollut aina hyvin mielenkiintoinen kysymys, tämä tuottajakysymys, varsinkin Suomessa, koska maailmallahan tuottajat on isojakin nimiä. On Phil Spectoria ja Rick Rubinia ja kaiken maailman tuottajaguruja, jotka on vähintään yhtä isoja tähtiä joskus kuin ne artistit itse, mutta Suomessa tuottaja on aina ollut ollut vähän taustatekijänä. Onko se... Onko se Suomessa niin, että, että ne saa, tuottajat saa liian vähän huomiota vai onko se koko rooli ihan erilainen?
1: Kulttuuri on vähän nuorempi koko touhussa. Että, tota, noikin nimet, mitä sä tosiaan mainitsit, niistä niin, muutama on jo aika vanha, vanha henkilö. Et, et, tota, kun mun mielestä Suomessa mm, vaikka sitä titteliä on käytetty niin kuin äänitteissä, toki aika pitkään, niin kyllä se käytännössä tarkoitti oikeastaan niin sovittajaa, joka useimmiten sitten oli niin kapelimestarina niissä äänityksissä ja tarkisti enemmänkin sitä, että soitetaanko sovituksen mukaisesti ja onko se, että onko se sen kuulonen, niin kuin se sovittaja on sen päässä kuullu Ja, ja niin tuommoinen niin rock, suomalaisen rokin niin sellainen taiteellinen tuottaminen, niin en nyt siis mitenkään halua väheksyä jotain Pave roolia Wigwamin Nuclear Nightclubilla esimerkiksi, tai mitään tämmöisiä, mutta kyllä mun mielestä se niin 80-luvulla siihen asian ruvettiin kiinnittää enemmän huomioon. Ja tota, itse asiassa tiedän, tai muistan, että ainakin En muista mikä levy, mutta kyllä esimerkiksi TT Oksala oli yhdessä vaiheessa sellainen nimi, että levyjä mainostettiin sillä, että se on tuottanut sen. Varsinkin jos artisti tai bändi oli suht tuntematon siinä vaiheessa. Mutta sitten taas tänä päivänä, että mistä se johtuu, en mä tiedä. Mun tuntemat henkilöt, jotka sitä työtä tekee, niin ei ne ainakaan ole tyytymättömiä mitenkään siihen, että ne ei ole suuria staroja. Ehkä, täytyyhän sitä vähän pyrkiä itsekin siihen. Jos mennään taaksepäin nyt kuitenkin vähän, niin
2: pojat varmaan tietää paremmin, mutta eikö niin voi sanoa, että tosiaan tuottien nimikettä ei paljon ollut, mutta joku sovittaja Jaakko Salo, niin varmaan toimi varmaan, niin kuin siinä ominaisuudessa vaikka.
1: Kyllä joo. Nimikettä ei
2: varmaan käytettykään.
1: Tai itse asiassa mä luulen, että käytettiinkin. Ja sit, no. mitä mä nyt olen aika paljon, mä, mä luen kamalan paljon musikoiden ja tai musiikkiin liittyvien ihmisten elämäkertoja, niin tota, Jaakko siitähän ei kukaan ehtinyt tehdä, valitettavasti. Mutta Just siitä, tu- olisi pitänyt tehdä. Eh- niin mutta kun m- ei ehditty. Niin, tota, mutta että, niin kuin muista, mitä olen lukenut, niin, on, niin kuin, olen ymmärtänyt, että hän itse asiassa olisi voinut olla kreditoitu tekstittäjänäkin monta kertaa. Et, Semmoinen niin yleishenkilö. Kyllä se, se, on, se on, on hyvä nimi mainita. Koska siinä on jo niin lähdetty, lähdetty niin tavallaan sitä kohti, mihin on sitten päädytty. Mutta tokihan niin hirveän monet tekee tänä päivänä sitä myös sillä tavalla, että he hoitaa tavallaan sen koko paketin. Että et, et he ovat äänittäjätuottajia. Ja sitten, no nyt mulla tulee mieleen tuosta Stara hommasta mieleen, että siis enitenhän tämä näkyy tuossa hip-hop-maailmassa ulkomailla nytte että et, et, et tuotta, et tuottajathan tekee ihan, ihan soolo-levyjä, solo, jossa ne nyt... Et se ei ole olennaista, että onko ne sanonut, onko räpännyt tai laulanut mitään sinne, mutta ne on niiden nimellä. Ja ihan ensimmäinen tollanen hahmo, niin, taisi olla tota, niin, Alan Parsons, joka perusti Alan Parsons-projektin, jonka levyillä se ei välttämättä soittanut yhtään mitään itse. Mm.
3: Jaakko Salo nimestä tulee mieleen tosiaan se pointti, mitä Maraki sanoi, että hänen varmaan töissään oli jo niitä modernin tuottamisen piirteitä. Muun muassa toisaalta oli tämä klassinen kapelimestari, tuottaja, jonka yksi keskeinen rooli on tavallaan virheiden poistaminen ja se, tavallaan, niin kuin tuotteen puhtauden vaaliminen. Mutta se tapa, millä hän esimerkiksi kaivo näistä laulusolisteista, esimerkiksi jostakin lailla kinnusasta olavi virrasta ja vastaavista nimistä, sitä parasta esiin, niin se, se laulajan tuottaminen ehkä ja siihen keskittyminen muistuttaa sitten jollakin tapaa sitä modernia tuottamista. Yksi anekdootti tulee heti mieleen tuosta, liittyy juuri siihen mitä puhuit tästä kulttuurin nuoruudesta ja tähän nimenomaisen Nuclear Nightclub-albumiin, joka siis tehtiin 70-luvun puolivälissä, noin niin, musta Pave Majanen kerto anekdoottina yhdessä Wigwam aiheisessa ohjelmassa, jota olin tekemässä, että Henrik Donner kysyi häneltä, että haluaisitko Pavel tuottaa Vigvamin seuraavan levy, niin Pavel sanoi, että olisi se hienoa, mutta en mä usko, että mulla on varaa siihen. Mm-hmm. Eli se, tota, se toimenkuva, mit, 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 mitä, mitä tuottaja tekee, niin oli täysin hämärä ja se sekoittuu niihin moniin muihin asioihin, mitä tämän saman nimikkeen alla tehdään, esimerkiksi elokuvamaailmassa ja missä tuottaja on, saattaa olla hyvin pitkällä, se rooli on niin tähän Taloudelliseen resurssipuoleen liittyvä, ja eikä niinkään sen sisällön tuotannon mm. semmoinen niin kuin, työjohtaja ja va- valvoja. Mutta samassa yhteydessä Pave, Pave tota, mainitsi sitten mitä se tuottaminen Vigvamin kohdalla oli, niin että siinä oli hyvin vahvasti tällainen, niin kuin, Vääpelin ja lastentarhan opettajan rooli. Eli mm. varmasti se puoli edelleen pitää että et et tuotta, tuottajan kontolla on usein se, että työt sujuvat silloin, kun mm. taiteilija ei, ei välttämättä itse ole sellaisessa fiiliksessä, on kuitenkin joku sellainen vastuunkantaja ja asioiden eteenpäin.
1: Kyllä, se, kyllä ne on hyvät, hyvät, hyvät. ainakin niin kuin ne ääripäät on, kyllä, jos käyttää vääpeliä lastentarhanopettaja, niin joo, Kyllähän siinä. Tietysti joutuu riippuen tietysti aina vähän kenen kanssa on tekemisissä, mutta tota, tietysti siis ei ole olemassa mitään taikatemppua, että, että tota, kyllä minulta joskus kysytään, että no, mitä sitten tehdään, kun ei suju. Jos se olisi niin helppoa, että siihen olisi aina se sama ratkaisu, niin sitä aina tekisi kaiken näkö. Aika usein se on silleen, että minä itse en ainakaan tykkää niin olen huomannut, että ihmisistä harvoin saa pakottamalla mitään irti, sit vaihdetaan vähän, tehdään jotain vähän muuta. Kos, niin kauan kun asiat on auki, että on monta asiaa kesken, niin silloin voi aina tehdä semmoisen.
3: Tuo nimikä ja tehtävän kuva on varmasti aika monille kyllä sillä tavalla. Ei ainakaan täysin selvä sellaisillekaan ihmisille, jotka puhuu tuottamisesta sen ja sen tuottajan levyillä on hyvät soundit. Ja se on tosi ko- kova tuottaja ja se varmaan takaa menestyksen. Mutta jos nyt otetaan esimerkiksi sun duunit, että on mm. Zen Cafe yhtyeen levy ja siellä lukee sun nimi. Sä oot tuottanut levy, niin Mitä sä esimerkiksi Zen Cafe- hyvin tunnettu esimerkiksi keskeisiä suomen, suomen kielisiä rock mm. niin Mikä sun rooli siinä sen kahveprosessissa on.
1: Se on semmoinen, jos me nyt jätetään kaikki tällainen taiteellinen taiteellisen puolen romanttinen kuvailu pois, <laughs> niin, niin se, se on niin työjohtaja. Se on vähän niin kuin, että jos tehdään talo, niin siellä on rakennusmäestari. Jos tehdään äänilevy niin sitten siellä on tuottaja. Se, ja sitten kaikkihan tekee omalla tavallaan, mutta jos nyt puhutaan tästä kyseisestä bändistä ja sen levyistä, niin se on mennyt yleensä silleen, että mä koitan pitää huolen siitä, että, että ne on tarpeeksi ajoissa saanut ohjelmiston siihen kuntoon, että on mitään järkeä ruveta tekemään sitä levyä, Eli niin semmoinen esituotantovaihe. Mitä, että kaikki mitä voidaan tehdä muualla kuin studiossa, niin kannattaa tehdä, ettei me aikaa sitten ja rahaa. Ja sitten, sitten mä yleensä aina niin Mä aikataulutan ja suunnittelen sen jollain tavalla sen seessä. Pitää pystyä arvioimaan, kauanko sitä tehdään. Sitten ainakin karkeasti, että kauanko sitä äänitetään ja milloin ruvetaan miksaamaan ja milloin sen pitäisi olla valmiina ja koska sen pitäisi vielä olla masteroitu. Hel- Helpoitinhan se menee niin, että laskee sen takaperin. Ja mä kysyn yleensä aina ensimmäisenä, että milloin tämä pitäisi ilmestyä sitten mä lasken siitä kuukauden taaksepäin, että tossa pitää olla masteroitu, niin sitten se yleensä, sekään ei nykyään tunnu riittävän. Siinä on vähän painostusta. Sitten sit mulla on semmoinen tapa, että mä oon aina paikalla. Ei, ei se ole niinku välttämättä ainoa oikea tapa, eikä kaikki teekään niin. Mutta tota, kyllä mä oon siitä huolimatta, että mä tykkään aina mieluummin tehdä äänittäjän kanssa. Eli mä en oo tai siis jos on pakko, niin mä oon äänittäjätuottaja. Mutta huomattavasti mieluummin teen niin teknikon kanssa töitä, jolloin voi keskittyä kuuntelemaan. Ja sitten kun siinä on kauhean tärkeä se, että vaikka sitä ei moni uskoisi, niin kyllä se jokainen levy jännittää varsinkin niitä tekijöitä. Ja kyllä se jännittää muaakin. Pitääkin vähän jännittää. Mutta niin siinä säilyisi semmoinen oikea tekemisen meininki. Se ei sitä, että on koko ajan kivaa, koska ei ole. <laughs> se, 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 semmoista ei ole koskaan tapahtunut vielä, mutta niin noin niin kuin se on tota, mutta kyllä se, se että tota, hirveän paljon painottaisin kyllä sitä, että jos ei tule kuin yhdenlaisten ihmisten kanssa toimeen, niin sitten voi olla, että on aika harvoin kysyntää noihin hommiin. Kyllä siinä semmoista venymistä pitää pystyä tekemään.
3: Tavallaan joku tämmöisen psykologian tasolla tapahtuva tekeminen on niin kuin suur, suurin ja ratkaisevin osa sitä. Näkisikö sen?
1: Se olisi aika uskallista väittää ihan puhtaasti näin, mutta, mutta kyllä, se, kyllä, se, kyllä se hirveän tärkeä on. Ja sitten, että just onko jo kuka on hyvä tuottaja ja kuka on huono. Mun mielestä se riippuu kyllä tosi paljon siitä, että miten ne ihmiset tulee juttuun. Jos joku pitää siitä, mitä mä oon tehnyt tuottajana jonkun kanssa, niin se voi olla hyvä lähtökohta neuvotella, neuvotella yhteistyöstä. Mutta se ei välttämättä toimi, jos, jos, jos niin kuin minä ärsytän heitä ja he ärsyttävät minua. Se voi ihan muodostua kynnyskysymykseksikin. Mitä
3: tota, jos koukataan tuohon ensimmäiseen kysymykseen, mikä tänään nostettiin pöytään, eli... Saaks tuottajat Suomessa ansaitsemansa tavallaan tunnustuksen ja tiedetäänkö heidän panoksensa tärkeä, jos riittävän laajalti, niin lopputuloshan on, on kuitenkin se, kun se levy julkaistaan ja fanit ja Zencafe kafeen musiikin ystävät Ostavat hyvän, loistavan uuden sen levyn niin loppupäätelmä on, että kyllä tämä on Nero, tämä Samuli putro. <tos> <tos> on, on se sitten tavallaan, miten se selitetään, miksi se tuli niin hyvä? Ja se on klassinen kysymys siitä, että mi, mi, kenelle kollektiivisesti luotu taideteos, jossa on monta ihmistä mukana hämmentämässä, niin kuka sen on sitten se tekijä, tämä elokuva maailman O-Törn? Mm-hmm. Niin Onko sulla. Tota, Sä tietysti lojaalisuus syy- syystä, että välttämättä niin vastaa, tai ei se ole helppo kysymys siitäkään mielestä, mutta että saako, esimerkiksi sen cafe tapauksessa, samoin oli Putro, kunniaa sellaisista asioista, jotka kunnia kuuluisivat myös sulle?
1: Jos sä kysyisit tätä häneltä, niin sä sanoisit, että joo, mutta, mutta tota, en mä nyt. Siis on se. Onhan ne nyt kuitenkin niin kuin ensiksi hänen päässään syntyneitä biisejä. Ja kyllähän ne tietysti ne levyt kuulostaisi erilaiselta, jos ne tuottanut joku muu kuin minä. Onhan... Tämä nyt voi olla vähän valjunkuulosta, mutta kaikki vaikuttaa siihen. Kaikki ne ihmiset, jotka on sitä tekemässä, niin ne tekee siihen jotakin niin itsensä näköistä. Ja kyllä se sieltä niin joka tapauksessa kuuluu. Et mä oon kyllä henkilökohtaisesti ihan tyytyväinen ne ihmiset, joita oikeasti kiinnostaa se tuottaminen ja tuottajan rooli, niin kyllä ne, kyllä ne tietää, että mä oon tuottanut ne levyt. Paljon... Se, mikä ei ole minusta ihan reilua, <lacht> niin on se, että, että, että tota, jos, jos levy, puhutaan nyt bändistä, että jos levy onnistuu, niin varsinkin jos se on debyyttilevy, niin bändi on sitä mieltä, että, että se, he, he tekivät sen onnistumisen. Mutta jos se ei on, joko se kuulostaa huonolta tai se ei yhtään mene kaupaksi, niin tuottaja munaassa. <laughs> se on hirveän tyypillistä. Miksi varmaan yksi kuitenkin ehkä itsestäänselvyyskin, että rooli
2: tuottajarooli aika paljon määrittyy sen kautta myöskin, että kuinka, kuinka valmiina taiteilija tuo niitä biisiä sen jos ne on valmiiksi ajateltu jo etukäteen, niin se on tietysti ehkä helpompaa kuin, että tullaan yhden riffin kanssa, että saisiko tästä biisin.
1: Mikä ei myöskään välttämättä ole ihan hirveän harvinaista. Niin mä luulen kanssa. Ei tästä ole just viikko sitten yhden hieman enemmän päätoimisena tätä työtä tekevän ihmisen kanssa puhuin, niin siis, la, lause, joka sanottiin ääneen, oli silleen, että musta olisi kauhean kivaa joskus tehdä se levy niin, että se bändi osaa ne biisit, kun sitä aletaan tekemään, mikä kuulostaa tietysti kauhean paradoksaaliselta, ainakin sellaisen mielestä, joka ei koskaan ollut siinä prosessissa mukana, mutta musta kuulostaa ihan luontevalta, Mä sanoin, että niin minustakin Use, Useimmitenhan se nyt Eihän se nyt tarkoita sitä, että ei mitään Ole olemassa, mutta tota, Mutta tuota On hyvin tyypillistä, että bändi joutuu opettelemaan Ne biisit keikkoja varten sit kun se levy on valmis. Tää ei ollut silloin Mä mietin Tää kävi tää aihe mun mielessä Tuossa kun olin tänne tulossa niin Mä mietin, että m- m- miten siinä nyt, näin on sitten käynyt Niin tota, Kyllä yksi tekijä, mikä siihen vaikuttaa, niin on tämä teknologinen kehitys. Et kun, voidaan, kun kuitenkin tehdään, Suomessakin tehdään kovalevyäänityksinä kaikki levyt, niin se, että kaikelle voidaan tehdä missä tahansa vaiheessa jotain tai melkein mitä tahansa, niin se tekee sen mahdolliseksi niin, että sitä voi olla tekemättä tästä levyä kuukausia ja sitten sinne tulee yhdeksi päiväksi kitaristi soittaa johinkin kohtiin jotain. Sitten kysyy, että miten nämä biisit menee ja sitten se voi olla esimerkiksi se tuottaja, joka sanoo, että no, se menee niin kuin näin ja sitten mä haluaisin, että se vedät tähän niin kuin tämmöisen jutun. Ai näin, joo, tämä on ihan hyvä. Ja sitten se äänitetään, tätä tehdään koko päivä sitten se lähtee himaan. Eihän siitä voi muistaa, että mitä sinne on tehnyt. Saks pieni kokkaus. 60-luvulle.
2: Ihan kernaasti. 70 luvulla anteeksi. Niin tuli no, vähän vielä vähän vähän parempi. Vähä, vähä, <laughs> <laughs> 70-luvun alkuun, niin tilakkarissa tuli vähän kai sitten tämä klassik tuli Huun, tuli Who's, Who's Next-albumi, ja siinä Glyn Johns, joka oli sen tuottajan, niin vaan kertoi, että tota, et hän oli jokaisemmin vaan äänittäjä, koska suuri visionääri Pete Townshend oli jo ajatellut, että ajattelut ne niin pitkälle, niin oli treenannut niitä, ja myöskin, että nimenomaan, että Pete Townshend oli erittäin kova teknologia-friikki jo silloin. Mm-hmm. Silloin oli kotistudio, että se oli tavallaan niin kuin oli s- siellä jo ajateltu aika pitkällä valmiiksi. Että et sitten oli no. enää vaan tietysti, niin kuin oli ammattilainen, mutta totesi vaan, että ei no. hänellä ollut oikeasti niin hirveästi rooli s- sillä levyllä, joka oikeasti kaikki tietetään sounda niin. hienolta. Niin. Ei niin. se ole
3: pelkä, eikä se ole mun mielestä pelkästään niin kuin asioiden romantisointia, mihinkä itse tulee tietysti syyllistettyä jatkuvasti, mutta kyllä mun tuossa jotakin myös tervettä ja hohdakasta tuossa tietyssä vanhan koulun. Jos puhutaan ihan tämmöistä niin bändillä esitettävästä rock-musiikista, mm-hmm. niin kyllä se jotakin, sen musiikin niin kuin voimassa on myös, osittain se johtuu siitä, että se on todella niiden tekijöiden hyppysissä, Oh, ja se, se tautioidaan niin mutkattomasti. että Se on tietysti hieno asia, että studiota voidaan käyttää niin kuin luomisen välineenä mm. mutta se on niin kuin nykyään lähtökohta, että et tosiaan et se, semmoinen nysvertäminen.
1: No, en mä tiedä, onko se koskaan lähtökohta, mutta siihen se helposti se, menee. Se,
3: niin, taita, siihen hyvin nopeasti niin mm,
1: päädytään. Mikäli sitä ei ole tarpeeksi pitkällä valmisteltu, niin se on, en mä tiedä oikein, miten sitä sitten muuten... Pitää se valmiiksi. Saada. <laughs> mu- mu-
3: mun mielestä toi on sinänsä jännä pointti myös erityisesti Suomessa, koska täällä jos ajattelee suomalaista rock-kulttuuria, niin täällähän nimenomaan palvotuin hahmo on, on se nerokas laulaja, lauluntekijä, joka on mm. se usein se bändin sielu ja ke- keulakuva. Niin. Sieltä tulee sieltä tota jostakin mystisestä luovuuden lähte- lähteestä se kumpua. Niin on se aika jännä jos tavallaan paljastuiskin mm-hmm. se totuus, että ne usein voi olla hyvin raakilemmaisia tuota, asioita, mm-hmm. joita sitten porukalla väännetään
1: on Joo, jo, jo, ja, ja kyllä, kyllähän ne toki onkin. Että, mutta se, että, että sit, kun jos tehdään niin kuin monta levy putkeen, niin, ja jos tehdään sillä tavalla, niin siis on aika harvinaista, että me ollaan tehty sen kafeen levyä samalla työryhmällä niin kuin kaikki, että ehkä ne ei uskalla koskaan vaihtaa ketään tai jotain, mutta, tota, niin, mutta siis, että hyvä puolihan siinä on se, että kaikki tuntee sit niin muutaman levyjen jälkeen niin hyvin toisensa ihmisinä ja toimintatavat ja muuta, että siinä ei ole semmoista niin tutustumista ja ei tarvi hengata niin koko ajan jossain yhdessä, että saisi selvää, että kuka toi on ja näin. Niin, niin tota, tietysti vaaranahan siinä on vähän se, että tehdään silleen niin viimeksi. Mitä kyllä toki yritetään välttää, mutta, mutta tota, niin, kyllä se mahdollisuus on aina olemassa siinä.
3: Mite, mites, kun sä tota viittasit tuohon hip-hop-maailmaan esimerkkinä siitä, miten tuottajat on todella tähtiä, ja hip-hopissa ja R&B:ssä ja uudessa tuommoisessa miljoonan dollarin radiopopissa usein ajatellaan sillä tavalla, että se tuottaja tämän hetken tavallaan on jonkun kuuman soundin osaava tuottaja, on Aika pitkälle sitä taloudellista menestystä myös lähdetään hakemaan sen kautta, mm. että se on se takuu, mm. takuumie, se on se sitten Timbalan tai Farel tai kuka se Joo. milloinkin on. Mutta onko Suomessa sitä asetelmaa, että esimerkiksi sulla osittain sen Zencafeen tapauksessa semmoisen niin menestyksen takumiehen rooli? Mm. Asettaako no. sulle kukaan paineita siitä, että tämän pitää mennä läpi?
1: Ainahan, sen, ainahan siitä semmoisia asetetaan toki, mutta et, mullahan nyt on käynyt vähän silleen, että on varmaan, että musta tuntuu, että suurin osa ihmisistä ei edes tiedä niitä, mitähän mä nyt, mä en, osaan, en ole laskenut, mutta jos mä nyt karkeasti laskijan on ehkä 15 levyä tuottanut, niin puolethan niistä on muita kuin sen kafeen levyjä. Ja mun suurin osa ei tiedä, mitä ne on, mikä on tavallaan ihan hyvä, koska... Ainakaan sitä kautta ei niitä paineita tule henkilökohtaisesti. Kyllä. Että, että tota, mä oon sit tehnyt niinku tollasia niinku blues-levyjä, pari kappaletta ja ihan karaoke-rockia ja tommos niinku aika simppeliäkin popmusiikkia. ja kaikkea. Että mä tykkään kyllä niinku kovasti. Tekisin mielelläni vieläkin enemmän eri genre-piirissä pyörivää hommaa. Et ei, ei sillä tavalla. Mutta ne, ne hip-hop-staratuottajat. Sikäli kyllä oikeasti niin kun on enemmän vastuussa siitä soundista, koska, koska tota, ne, tekevät, ne tekevät sen soundinkin itse. Semmoinen ihminen, joka työskentelee niin kuin minä, että haluaa käyttää äänittäjää, niin kyllä mäkin pienenä katoin aina, että kuka on levy tuottanut. Ja jos siinä oli hyvä soundi, niin mä ajattelin, että kyllä se on kova. Mutta tota, se ei välttämättä pidä ihan paikkansa, jos, että eihän sitä äänittäjän roolia voi mitenkään väheksyä. Ja että mulla on ainakin just jonkun Herkmanin ilun kanssa, niin meillä menee ne roolit niin kuin kyllä ihan limittäinkin välillä. Et välillä mä äänitän, kun sen pitää tehdä jotain muuta. Taikka, taikka tota, niin ainakin jos mä, kun mulla on nyt jonkun verran tapana toimia myös muusikkona levytuotannoissa, mikäli se on kaikkien mielestä ihan okei, niin kyllä se, kyllä se äänittäjä siinä sitten vähän niin kuin tuottaa sitä sitä työvaihetta.
0: Mitäkäs tämmöinen, usein, jos mennään nyt tämmöiseen radiojuttuun, niin usein puhutaan, että tämmöiset poppibiisit on sitä kuuluisaa ylituotettua paskaa. Niin, niin
1: ei tekotaiteellista kuitenkaan.
0: Ei tekotaiteellista, no, se on tämän asia erikseen. Eri. <tätä> <tätä> si, siitä, siitä, voi, siitä voidaan tehdä ihan oma ohjelmassa sitten no, joskus. Mutta, mutta, mutta siis, kun tehdään, tehdään biisiä silleen, että jos esimerkiksi tiedetään, että tästä on niinku tarkoitus tehdä single tämä on menossa radioon. Joo. Niin, niin on tämmöinen suuri, suuri ihanne siitä luomistyön puhtaudesta, että, on nyt, että halutaan tällaista... Kun on rok uskottava, niin on, on autenttinen ja sitä ei ole mitenkään muutettu, niin kuitenkin tuleeko siinä tuotannossa, otetaanko se ihan tietoisesti esiin, että tämä, no. tämä tehdään nyt radioon?
1: No, mä lähtisin tässä kyllä ihan siitä, että se autenttisuuden ja luonnollisuuden, tai niistä puhuminen voidaan kyllä ihan unohtaa heti sen jälkeen, kun ruvetaan laittaa mikrofoniin. mihinkään. Keikat on erikseen, äänitteet on erikseen. M- Mutta kyllä, kauhean useinhan sitä ajatellaan niin, että tota, miksi tää on parempi livenä kuin levy. Tai sitten parempi livenä kuin lavalla. <lakiala> <m carried veya> <succession> mut tota, uh. Minusta on erittäin inhottavaa tehdä, tehdä tota työtä sellaisen kappaleen parissa, josta on päätetty jo etukäteen, että tämä on joku single. Tai että tämä on niin nyt radiotyrkky. Tota, mä oon yrittänyt aina päästä siihen, että tota, mitä jos tehtäisiin nyt nämä kaikki kappaleet. Ja tota, katsotaan sitä asiaa sitten. Ja mä myös pidän niin kuin singlen valitsemista levyyhtiön oikeutena ja velvollisuutena. Et kun se kuitenkin on niin kuin viime kädessä niiden tuote, niin mä oon silleen, että... Siis mä en tykkää siitä, että mä ohjaisin ajatteluani siihen malliin, että, että jotkut ratkaisut on okei okay, ja jotkut on nyt jostain syystä kiellettyjä. Mieluummin tekee sen paketin niin, että, että miltä me haluaisimme tämän musiikin kuulostamaan. Koska sitten kun sen tietää, niin kyllä se vaikuttaa. Se on mitä konkreettisia esimerkkejä mutta no, ainakin kesto <laughs> on semmoinen asia, että tota, niin, et, Kyllä sitä rupeaa niin katsomaan silleen, että jos se on 5,5 minuuttia pitkä, niin huomaa ennen kuin on tajunnutkaan niin kuin sanovansa, että voitaiskohan me mitenkään saada tätä jotenkin lyhyemmäksi.
2: Yksi tähän ehkä liittyvä on, että varma, varmaan maailmalla on useasti ja useasti se, että levy on tehty valmiiksi, että se viedään niin tosiaan ja levyyhtiön sitten mokulit ja, ja vastaavat tuet että tämä on ihan hyvä levy, mutta puuttuu nyt se hittipiisi, että menkää takaisin. Studio, mm. Onko teille tullut tämmönen, tämmönen vastaan pahvasti etukäteen, että tai siis onko tämä tuttu? Ei
1: ei, ei ei, ei mä oon ollut enemmän niin kuin siinä tilanteessa, että tota, mulla on ruvettu sanomaan heti, mitkä niitä on Sitten mä sanoin että mä en halua kuulla <laughs> että et älä, älä älkää ohjatko mun ajattelua mutta tota joo ei, ei ole semmoista tullut, mutta kyllähän mä nyt ei, siis vaikka jonkun asteen idealisti olenkin, niin tokihan sitä vartenhan noita äänitteitä tehdään, että ihmiset niitä kuuntelisivat ja ostaisivat. Niin tota, kyllä mä nyt ainakin yhden kertosäkeen olen ehdottanut tehtäväksi kappaleeseen, jossa sitä ei ollut. Mutta kun tuntuu siltä vaan, että et, 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 tämä toimii ihan kivasti, mutta tämä mitä te nimitätte, kertoo se keksi, kuulostaa minusta pre Mä odotan koko ajan, että milloin täältä niinku laukastaa vielä yksi vaihde sisään. Ja kyllä se sinne tuli, mutta en mä selittää, että miten se pitää. Mitä sinne tee. on tehtävä?
3: Textor-kaltainen prosessi on ole just se, mihinkään niin hirvittävän paljon käytetään aikaa ja energiaa, kun tehdään tämmöistä. Myyväksi aiottua ja suunniteltua rock ja pop-musiikkia tavallaan, ja tämmöisen, tämmöisen biisin tavallaan hittipotentiaalinen niin loppuun vieminen ja viilaaminen, kertosäkeiden tarttuvuuden, huukkien hakeminen. Et se on sitä niin kuin peruskamaa, mutta siinä on tietysti varmasti eroja eri, eri, eri tavalla musiikkilajien hmm. välillä, että mihinkä ne tuotannolliset paukot
1: pistetään. Joo, ja kyllä, kyllä niitä on niin kuin, mä en, mä en tiedä Suomesta yhtään tapausta, mutta. En ihmettelisi, jos sitäkin olisi tehty. Mä muistan joskus lukeneeni jostain, että vaikka toi Ponchoin Slippery When Red-levy olisi tehty, niin kun ne biisit olisi valikoituneet niin, että ne lähetti niitä niin fan ja ne äänesti sen levyn sisällön. Niin Joo. Se nyt on, sitä voidaan pitää aika hittihakuisen. Näin, näin, näin,
2: näin on tapahtunut, mutta muun myöhemmin, kuin. Kun, Et kun se ei ole se 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 ei levi, vaan Aa, myöhempiä. Just. On tämmöistä kuullut. Ja, ja kyllä se, jo. sitä
3: tehdä, tehdään tota, koko ajan, ja sehän on tietysti toi pointti, mistä puhuttiin, tämä radion ja äänitetuotannon välinen erittäin läheinen symbioosi, niin onhan siinäkin menty niin kun hyvin lähelle sellaista rajaa ja sen ylikin. Hmm. Aika paljonhan tapahtuu sellaista, että tota, levy-tuottajalla, tai siis levyyhtiöllä on joku biisi, joka pitäisi saada radioon soimaan. Sitä sanotaan, että annetaan jollekin musiikkipäällikölle, että tässä tämä olisi. Mm. Sitten vastaus on kielteinen, vähän epäröivä kielteinen. Sitten kysytään, että mitä tuohon voisi tehdä tuohon kappaleeseen pienen muutoksen. Olisiko sinä joku, tulisiko sulla mieleen joku, mikä voit, mitä me voitaisiin fiksata. Ja lopputuloshan voi olla se, että esimerkiksi korjaa Jukka, jos on väärässä, mutta englannissahan ollaan menty jo siihen, että vaikkapa BBCin joku musiikkipäällikkö saattaa heilua siellä studiossa mukana kuin jotain hitti-artistia, joka on tavallaan semmoinen artisti, joka on niin sanotusti kanavan artisti, jota siellä pusketaan menemään, niin tehdään musiikkia, ja todella hämärtyy ja sekoittuu Pelottavalta tuntuu, voi olla, että näillä tapahtuu. Minulla on sellainen käsitys, että tällaista, tälla, tällaista olisi niin kuin joskus... Mikä kuulostaa harrasta. aika
2: rajulta kyllä. kyllä. Niin. Kyllä se, joo, kyll, Mutta kiusaus,
3: mä, kiusaushan on tähän. Pidetäänkö kiinni niistä rajoista vai ei? Niin.
2: Musiikki päällä niin kyllä muakin on, on niin kuin lähestytty että mikä näistä biisistä olisi se hittibiisi, niin kyllä minä niihin olen kieltäytynyt vastaamatta. Että se on niin levyyhtiön duuni miettii niitä hittibiisiä potentiaalisia. Mutta ihan mm-hmm. osittain tähän liittyen tietysti onneksi meidän alamme on kuitenkin yllätyksiä täynnä. Että täytyy muistaa, että se käsittääkseni luin vain ystä, kuka... Tämä on vuosituhannen eniten myynyt artisti. Kuka hän on?
3: Tämä on vuosituhannen eniten myynyt
2: artisti. Niin väitettiin ainakin tässä Ar- arvovaltais-lehdessä. Myynyt 35 miljoonaa levyä. Vaikea, vaikea vaikata kyllä. Vaihtoehtoja on liikaa. Tarkoitan sitä, että tota, ei kukaan koskaan tainnut, sitä voisi tulla hittiä puhumaan, että se, jos mietittyy radiota. Tai varmaan radiota ajateltiin, mutta aika kapiata radio kenttää. Se on meidän Nora Jones. Just. Joo. No. Niin,
3: pa. Se on varmasti mi- myös tuossa tuottamisessa, niin kuin niin samara Mara sanoitkin, että jos sen tietäisi varmuudella, mikä on helpoin ja oikein tapa tehdä niin sitä sitten tekisi. No kaikki että, tekisi niin. Niin ja sama, samahan se on, että et mm. maailma on arvaamattomampi kuin ne säännöt, mitä me ollaan keksitty, millä Joo.
2: Ma- Kyllä.
3: tekemisessä maailmaa. Että luultavasti Donald no,
2: kohdalla oli odotukset jossain sadassa tuhannessa myydellistä mm. tai jotain.
3: Näet Samara, kun tässä on puhuttu siitä, että tämä tuottamisen kulttuuri on Suomessa suht tuoretta, ja se on varmasti myös kulttuuri, joka on niin kuin elää ja on liikkeessä, että se äh, ei ole nyt samaa, mitä se oli viisi vuotta sitten täsmälleen, ja se ei ole vu- viiden vuoden päästä samaa, mitä se on nyt, niin on, onko sinun nähtävissä joku selvä tavallaan kehityssuunta, mihin ollaan menossa? Niin kuin,
1: no, nuori... Nuoria, nuoria ihmisiä on niin kuin koko ajan enemmän, jotka tietää, on tiennyt monta vuotta, että ne haluaa tehdä sitä ja ne haluaa kehittyä siinä. En, 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 mähän olen niin ajautunut näihin juttuihin sille, että mä olen ollut kiinnostunut vain niin kauheasti soittamisesta ja toki kiinnostunut siitä, että miksi nämä levyt kuulostaa siltä, kun ne kuulostaa. Mutta tota, niin en, mä, en, mä, en mä oikeasti ikinä unelmoinut tai tähdännyt siihen, että mä niin tekisin välttämättä mitään, mitään niin tuottamiseksi nimitettävää, mutta tuo määrätietoisuus on nyt ihan toista, toisenlaista. Ja, tota, ja sitten se, että voi olla, että on mahdollista toimia suht niin kapeallakin osaamisella, tai siis niin genremielessä kapealla osaamisella, kun taas mun mielestä kymmenen vuotta sitten ainakaan, niin että ei sitä pelkkää suosikki musaa kyllä niin kuin varmaan, jos sitä päätyökseen aikoisi tehdä. Mähän on tämmöinen vapaa matkustaja, joka tekee kaikkia muitakin töitä, että tota, mulla on varaa vähän valikoida näitä tuotantoprojektejakin. projektejakin sen mä uskoisin, että kyllä se, niin kun, kyllä se, kyllä se tulee tuossa muuttumaan. Katsoo nyt sitten, tässä nyt muuttuu vähän kaikki koko ajan, <laughs> miettii niin kuin. En, en, ensin on monta vuotta levymyynti laskenut ja nyt se sitten on niin ainakin vissiin pysähtynyt tai vähän nousussa ja muuta, että et, mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä nopeammin aika kuluu, että mä hämmästysin vaikka mä yhtäkkiä, hämmästyisin silleen, että onko ne nyt niinku jotenkin kauhean levyt sitten taas, että, <tos> niinku, että ollaan kyllästytty näihin mp 3 ja vastaaviin. Mm-hmm.
3: Eli siinä mielessä saat oot vielä sen pitkän historiallisen jatkumon edustajat, varmasti Jaakko, Salot ja kumppanitkin on ajautunut. Siihen mm-hmm. ne, ne on halunnut musiikkialalle, mutta että nimenomaan tuottajarooli on mm-hmm. ollut se, mihinkä päädytään, niin se on vaan tota monen asian ja monen sattumuksen summa, mutta ehkä näillä nuorilla on just se, että niiden, jos aikaisemmin muusikot, musiikin tekijät artistit, tällaiset on ollut tavallaan niitä esikuvia ja innoittajia, niin todella, va- ehkä jos Kela, just vaikka hip-hopissa ja tanssimusiikissa, niin ne tuottajatähdet voi olla niitä inspiraation ne onkin. lähteitä.
1: Ne onkin. Ne, ne, ne ehdottomasti on, ja tota, ne pystyy keskustelemaan semmosia, niinku, pitkiä analyysejä siitä, että et, niinku, et mistä 80-luvun rytmikoneesta toi sample on otettu ja tämmöistä. Ja se, se on niinku, sovittamista ihan samalla tavalla kuin tai minusta se on saavittamista siinä kuin mikä tahansa muukin, mutta eihän ei, ei, en mä tuommoisia keskusteluja kuulu kyllä kymmenen vuotta sitten vielä. On, Onko tota,
3: sinun nähtävissä tai kuultavissa sellaista kehitystä, kun puhutaan siitä, että teknologian halpeneminen ja tietynlainen demokratisoituminen, että se on yhä useampien ulottuvilla on lisännyt tietysti tämmöistä, voisiko sanoa, ma- tuottajien määrää aika paljon, jotka kotonaan tekee mm-hmm. musiikkia, joka voi olla itse asiassa aika lailla niin lainausmerkissä oikean kuulosta, noin niin teknisesti, niin mm-hmm. o- onko tommoinen voisiko sanoa terve amatööri ja tee se itse hengen lisääntyminen, heijastuuko tuohon viralliseen levytuotantomaailmaan mitenkään? Tämmöinen, niin että päästäänkö tällaisella pellepeloton TSA itse menetelmällä tekemään sitä hittimusaavaa. Onko siinä vielä iso kuilu sen lainausmerkeissä oikean tuottamisen ja mm.
1: TSA itse tuottamisen välillä? Ei, mikäli se ei vaadi niin äänitystilan akustisilta olosuhteelta mitään. Eli jos me puhutaan, puhuta, tehdään niin hyvinkin pitkälti. Niin kuin, se on hirveän huono termi, se konemusa, Siis niin kuin musi- musiikkia, jossa ei niin kuin akustiikalla ei ole oikeastaan mitään roolit. Sinne ei ääni tätä mikrofonilla välttämättä paljon mitään. Niin silloinhan se on vaan niin kuin, että sä vedät laitteesta piuhan toiseen laitteeseen ja muokkaat sillä toisella laitteella sen äänen haluamaksesi. Musta se on ihan jees, että niin voi tehdä. Mutta kyllähän se ra- ei, ei, ei kaikkea voi tehdä niin. Ja kyllä se näkyy, siis kyllä mä oon itsekin tehnyt niin kuin 2004 vuodesta eteenpäin levytuotantoa, siis kotonani myös sillä lailla, että mulla on sessio kulkee siirtokovalevyllä kotiin ja sellainen toiminta kuin esimerkiksi editointi eli päätetään, että käytetäänkö me tästä koko raita tästä otosta vai vaan toi kohta ja muuta tämmöistä, niin semmoistahan voi ihan mainiosti tehdä kotona kuulokkeet päässä, ei silloin mitään merkitystä mitkä ne kuunteluolosuhteet on ja tolleen ja se, se on aika kivaa Varsinkin, jos nämä mun levytuotannot tapahtuvat Helsingissä ja minä kuitenkin asun 75 kilometrin päässä, niin minun ei tarvitse joka työvaiheen takia sitten niinku matkustaa. Et Tulee siinä toki sivutuotteena siis, mitä sä sanoit, niinku, musiikkia, joka kuulostaa ikään kuin Oikealta. oikeanlaiselta. <laughs> joo. Oikean kaltaiselta, mutta ihan... I, joo, no niin, siis se... Kun jotain, kun jotain tehdään enemmän, niin sitten tehdään semmoista vähän niin kuin keskinkertaista tai huonoa, jotka on tietysti aina jokaisen oma makuasia, mutta sitä tulee niin kuin mukana. Mun mielestä, mutta pätee semmoneen muuhunkin, tuommoinen NS Kone Musa tai Ambient Kama ja Free jazz on musta kolme sellaista, jonka nimissä tehdään paljon musiikkia, jos ei musta mitään ideaa, mutta myös todella hienoa kamaa. Ja tuo viimeksi mainittu nyt ei ole kauheasti välttämättä sukuun, niin
0: Tää, musta on mielenkiintoinen tässä justiinsa tavallaan musiikin tekemisen demokra- demokratisoitumisessa se, että tekninen kynnys on jo niin matala, että ihmiset voi tehdä ammattilaitteilla kotonaankin hommaa ja nyt kun on internet, niin se tarjoaa myöskin käytännössä rajattoman jakelukanavan. Että se et, sä et levyyhtiötä edes siihen. Ja, ja myöskin päätä. sen, että
1: ne voivat tehdä keskenään niin täysin eri puolilla maapalloa olevat ihmiset, voi niin. tehdä kimpassa musaa.
0: Niin onko sitten tämmöinen suuri tuottaja se elementti, mikä levyyhtiöllä on tarjota, mitä sitten tällaisilla makuuhuoneartisteilla ei, ei ole saatavissa?
1: Mm, joo, tosin eihän se aina ole... Niin, että levyyhtiö valitsee sen henkilön, joka siinä toimii. Mua on melkein enemmän mennyt niin, että ne ihmiset, jotka sitä musiikkia tekee, niin on kysynyt ensin. Mm. Mutta Mut tii, lähinnä, m- lähinnä m- sitten m-
0: lähtien m- siitä, että kellä ja millä on varaa tuottajaa. Että jos mä teen biisin, niin ei mulla ole varaa palkata siihen niin. tuottajaan.
1: Mutta ei se ole välttämättä edes rahakysymys. Siis jos tai ainakaan mun mielestä se ei ole, että jos joku vaikuttaa tarpeeksi kiinnostavalta, niin kyllä siitä neuvotteluilla päästään jonkunlaiseen sopimukseen, että tota, jo, paitsi jos se ei ole yhtään rahaa. Sitten täytyy vaan miettiä, että no, onko nyt tosi hyvä meininki.
0: Ja sähköposti on <totipäätä> <tipäätä> <tipäätä> tota,
1: tota, ää...
3: Mutta onko se työprosessi ja se panostavalla, mitä tuottoja se trimmaava ja johtoajatuksen kirkastaja. ja Työjohtaja, niin onko se tavallaan just se, jolla erotetaan semmoinen niin puuhastelu
2: oikeasta
1: tekemisestä? No on se sikäli, että tota, siinä siirrytään mun mielestä yksi askel ehkä vähän professionaalimpaan asenteeseen, koska jos joku, huo, jos joku huoli projektinsa tuottaja, niin se ymmärtää, että sellainen tarvitaan. Koska siinä voi olla kyse myös siitä, niin kuin tuossa teossa, että tota, niin vähän semmoinen, että vittu mä tähän ketään haluan. Sotkemaan. Movies. Muuttamaan mun i- video. Eiku, siis mä, mä ymmärrän sen ihan hyvin. Mä oon itekin ajatellut joskus. Mutta jos mennään tuossa makuuhuone ison
2: isonlevyyhtiön tuottamiseen, niin kuitenkin sullakin, tai ehkä sulla on vain aino, ainoa tietysti kokemus on tästä C-kafeesta, niin siellähän on myöskin sitten niin vastaava tuottaja Pekka Ruuska. Että mikä on teidän niinku suhteen
1: työjako. Mä käyn sen suunnitelman läpi niin kun vastaavan tuottajan kanssa myöskin. Yleensä se vaikuttaa aika hyväksyttävältä. Olen niin, tehnyt muidenkin monikansallisten työtä kuin sen, sen, okay. sen, missä Pekka on töissä. Meillä on ollut, kun se on pysynyt niin samana sen ryhmän, niin siinä on päässyt, Pekka on päässyt aika vähällä. En siis ole lainkaan. Vaan, vaan tavallaan ihan kauhean mukavaa, että, että no hän on ollut työnsä puolesta kiinnostunut tietysti niistä singleistä ensisijaisesti. Niiden miksaukset on, niin on, tai siis mä oon myös huomannut, että se kannattaa pyytää kuunteleenne, koska muuten siitä tulee jotain huomattamista kuitenkin. <laughs> niin, ei, ei, siis se on kaikkein etu, että se sanoo sen heti Joo. ja sit keskustellaan ja sit joko tehdään jotain tai ei tehdä. On, se, on siinä välillä vähän vääntöjäkin ollut, mutta se kuuluu asiaan. Ku, kuinka paljon tuommoiseen
3: luomisprosessiin, jos ajatellaan vaikka rokyhtiön albumin tekoon, niin kuinka paljon sinne mahtuu tällaista konfliktia ja riitaa? Ja kuitenkin, että se homma, homma etenee. Että paljon sitä voi olla. Niin, niin kuinka ku, 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 <tos> millaisia kokemuksia että kuinka ku, 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 tota, pa, paljon, kun siitä on tavallaan kuulu myös, Aika paljon liikkuu kaikenlaista legendaari-yhteistä, että mm-hmm. siellä ollaan niinku ihan uskomattomassa sotatilassa, ja sitten kuul- lopputulos on kaunis ja harmoninen. En
1: mm-hmm. o- mä joutunut kauhean paljon miksikään niinku erotuomariksi kyllä. Tota, Mutta se ehkä johtuu siitä, että mä en halua päästä niinku syntymään edellytyksiä sille. Tietysti jos, ne, jos niille on mitään tekemistä, Kans, mitä ollaan tekemissä, mikä on mahdollista, niin sitten ei voi muuta kuin sanoa, ulos. Minun kapakassani ei tapella. Mutta, tota, mutta et jos, jos se on niinku musaan liittyvä... Tyypillisimpiä riitelyaiheita on niinku näinkin älytön, että jollakin on joku ehdotus, että tähän voisi laittaa semmoisen. Ja sitten toinen sanoo, että toi ei ole hyvän kuuloneen idea. Toinen sanoo, että onpas hyvän kuuloneen. Silloin ihan... Mä tajusin tämän itsekin vasta muutama vuosi sitten, kun mä luin mm, sen kirjan se olla Behind the Glass, missä oli niin kuin koostettu erilaisia haastatteluja nimenomaan eri tuotteista. Minusta oliko se Toni Viskonti, joka sanoi, että hän on siinä tilanteessa aina puhaltanut pelin poikkein ja sanonut, että mitä jos me äänitettäisiin se idea. Ja kuunnellaan sitä. Onko se hyvä? kuulla. Niin, että se selviää nopeammin kuin se, että me yritetään keskustelemalla selvittää se, miltä se kuulostaa. Se oli eri, mä, olin sille, että miten mä miten mä en ole tajunnut tätä aikaisemmin. Että tuota mä käyttämään ihan varmasti. Ja se, se, on, se on tosi järkevää. Suosittelen kaikille.
0: Paitsi jos kyseessä on se, että saataisinko tähän, Tässähän kuulostaisi hyvältä 200-päinen suurkuoro. Käydäänkö äänittämisessä?
1: Joo, no se täytyy tietysti sitten vähän, vähän jo miettiä erikseen, mutta tota, kun ne on usein aika sellaisia, tai suorastaan päälle hyräiltävissä olevia asioita. Mutta jos ei kukaan tee sitä, niin sitten se on semmoisella ihmeellisellä periaatteellisella tasolla käytävää kinaa, josta päästään nopeasti henkilökohtaisuuksiin ja niin edelleen ja niin edelleen.
0: Ja nehän aina muodostavat leppoisan levyn hmm. tilanteen.
1: En mä ole joutunut kovin paljon kyllä mitään tollaista, Tuommoista. Ehkä siinä on myös se, että mä oon saanut tehdä sellaisten ihmisten kanssa töitä, että jos niillä on sit jotain muussa sen studiotyön ulkopuolella elämässä tai hankaluksia, niin ne pysyy ulkopuolella sen työn ajan. Sehän on tietysti yksi ammattitaidon
3: mittari. Onko sulla työtä jo tehdenä ammattilaisena edelleen sellaisia esikuvia tai hahmoja, jotka sulle edustaa? jotka on sulle idoleja, jotka inspiroi suo omissa töissä, jotka edustaa sitä, mitä tuottaminen hienoimmillaan voi olla.
1: On, on, on jo. Siis, en nyt, ei varma, ei nyt kukaan tunnista, mutta kyllä mä siis ihan varastankin. Joko, joko sovitusideoita tai soundideoita. No kyllä se nyt varmaan lähtee ihan jostain George Martinista. et niin kuin... Ja sitten, no, Toni Viskonti mä mainitsinkin jo, ja Brian Eno on ehdottomasti. Ja sitten näistä hip-hoppareista, niin kyllä mä niinku, sit Timbalandista kyllä olen sitä mieltä, että mä en ole läheskään kuullut kaikkea, mitä se on tehnyt. Ja musta se ei tunnu olevan niinku parhaimmillaan, mutta niin nämä misieliotin kanssa tehdyt levyt, niin ne on kyllä aika huima, huimaa kamaa, että tota, jos itse osaisin pistää biitit tolleen, niin olisi tosi ylpeä siitä. Sitten on, näitä on, on, nyt niinku suomalaisiakin tietysti. Että, et, et. No aikanaan ihastelin kovasti niin miltä kaukoröyhkän levyt kuulostaa ja sitten kävi ilmi, että hän he on Heinisen Juha äänittämiä ja useimmiten Mats Huldenin tai Riku Mattilan tuottamia. Ja tota, ehkä Ehkä tuo eskolinen Rauli näistä nykyisistä on semmoinen... Siinä mielessä niin ihmeellinen semmoinen kumi, kumista tehty hullu. Et se on ihan sama, mitä, <lacht> niin kuin, minkä tyyppisestä bändistä tai artistista on kyse, niin mun mielestä se saa sen aina toimimaan. Et, tota, se, se on, koska mun mielestä voisi kyllä silti enemmän... Olisi hienoa mun mielestä. Et, kaikki osapuolet olisivat silleen että mitä silloin väli, väliä, mitä toi on tehnyt aikaisemmin, tai millä se on menestynyt. Et mä mä huomannut, että muokin pidetään vähän semmoisena suomi rok tuottajana vaikka tosiasia on kyllä, että ainakin se, mitä mä kuuntelen, niin ei painotu kyllä siihen, siihen ollenkaan.
0: Mutta se taitaa olla leppoisa aihe vetää tämä keskustelu. Yhteen tältä erää, mutta keskusteluhan jatkuu mielellään, sitä otetaan vastaan myöskin meidän vaihtelevien palaute teidemme kautta, eli meidän nettisivuillemme voi jättää kommentteja blogiin osoitteessa blogit.yle.fi kautta pop-talk, tai sitten meille voi lähettää sähköpostiosoitteeseen arena.podcast.yle.fi, niitä sitten käsitellään ohjelmassakin tarpeen tullessa. Palautteita, mutta otetaan tähän loppuun vielä meidän perinteeksi muodostunut sykähdyttävä kokemus osiomme, eli, eli jokin viimeisin iso kokemus näin, näin musiikin alalta liittyy se sitten mihin tahansa. Ja vieraamme Mara Salminen kovasti kehui, että hänelle se oli helppo kysymys, niin jos annetaan hänelle kunnia aloittaa.
1: Joo, mä, mä olin viime viikonloppuna Tukholmassa katsomassa David Silvianin keikkiä. Kyllä se oli vähentäänkin sykähdyttävä kokemus. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun oli niinku mahdollisuus. Siis herrahan ei hirveän niinku ahkera keikkailija ole. Euroopassakin ollut vissiin kymmenen vuotta sitten viimeksi. Tota, ei, ei, niin Totesin ulos käveltyä, niin, että ei tässä oikeastaan nyt voi nurista kuin biisilista, jos olisi saanut vielä tehdä itse. Se oli hieno.
0: Mitäs vakiopanellistimme. panelistimme Tässä on
2: erittäin, erittäin huono aasin tähän tuottamiseen, mutta kun mä soitin yhtä kantrilevyä Pekalle tossa, ja semmoinen uusi artisti, tai meille uusi, olisi se lori Kenna niminen artisti ja vedin sitä yhden intron kun, ja Pekka sanoi heti, että miten perkeleessä nämä amerikkalaiset kantrilevyt, niin kuin, tai miten, miten ne osaa tuottaa, niin kuin, ja jotenkin tuli mieleen, että kuinka ne osaa usein kantripuolella niin jotenkin Kiteyttää sen olennaisen, ne ei turhaa kikkailla, ne tietää mitä ne tekee ja varsinkin sen laulun ensimmäiset sanat tunnetusta kantreteemasta, että meillä on niin kuin, viinan kanssa vähän ongelmia, niin se biisi alkaa ihan, ihan niin ytimekkäästi nainen laulaa, että en osaa suomentaa tätä, mutta I've, I've been thinking while you've been drinking. <laughs> Sinua heti, heti niin kuin, alkaa kiinnostaa, miten tätä laulu tulossa. Hmm.
3: Siinä, siinä tuottamiseen liittyen ihasteltiin ja ihmeteltiin nimenomaan sitä, että miten laulu amerikkalaisissa tietyn tyyppisissä tulee niin mielettömän lähelle kuuntelijaa. Itse asiassa pääasia ei ikinä huku, vaikka se voi olla muuten aika, aika runsasta se tavara, mutta hmm. että millä tavalla laulua ja laulusolistia käsitellään. On, on kyseessä sitten ARMB tai country ne se, se pääasia kyllä pölähtää naamalle, niin että se ei jää, jää epäselväksi. Mä, tota, mun ö, viimeaikainen ehkä sellainen, mitä voisi sanoa, yksi elämys, joka on, on ollut, ei ole sellainen niin yhteen hetkeen liittyvä, vaan pitempiaikainen aikainen prosessi minulla on ja kunnia tehdä. Radio-ohjelma suomalaisesta loistavasta edesmenneestä iskelmälaulajattelesta nimeltä Karola. Ja kuuntelin Karolan musiikkia useamman viikon erittäin mojovana annostuksena. Ja, tota, siinä, siinä oli kyllä, siihen montakin asiaa, muun muassa tämä tuottamiskysymys, että on tässä maassa osattu tehdä ennenkin todella hyvän kuulosta musiikkia. Ja Lähdettiin tänään liikkeelle, puhuttiin näistä kapelimestari- tuottaja haamosta niin kyllä tämmöiset nimet, kun just Jaakko Salo, Esko Linnavalli ja va- vastaavat Arno Raninen ja tällaiset nimet, niin ansaitsevat myös nuorempien sukupolvien kunnioituksen loistavia hahmoja ja osasivat tehdä sellaisia asioita, mitä ehkä enää ei välttämättä osata tehdä. Mua on aina ärsyttänyt sellainen ajatus, että musiikki on tämmöinen, niin kuin nähdään, että on joku jatkuva, nouseva ke- kehitys. Pitää myös olla rehellinen musiikki, tietytä myös huononee
2: koko ajan.
1: Jotsi Koczynski pitää mainita. <tos> 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 Radion kavelimästari. <tos> <tos> niin. Nimittäin sen sovituksia ei ihan noin vaan kyllä tähän perässä.
0: Mutta minä kiitän vierastamme Marasalmista Salmista tuottajaa ja tietysti... Kiitos. Vakiopanelista ja Pekka Lainetta ja Jukka Haarmaa. kertainen poptalk päättyy tähän.